0: mais um Keeping Up With The Pop. Deixa eu tomar uma água aqui. Hum. Nunca na
1: história desse podcast a gente fez isso, em Propaganda de água.
0: Isso, exatamente. Logo de cara. Isso. Nessa semana que passou, falando em propaganda, teve dia da pizza. Então a gente postou fotos de pizzas maravilhosas no nosso perfil, Keeping Up With The Pop. As pizzas, bah, obviamente, saudades. de o artesão. Então é isso, eu sou o Fanny Weber e por enquanto, não sei se aparecerá depois mais gente, mas por enquanto temos ele, o Homem das Cavernas, o Homem Delas do Escuidão.
2: <risos> <risos> tudo minha. bem? Tô feliz, tô, 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 tô excitado hoje porque finalmente comprei meu, meu IMAX do Oppenheimer! E abriu hoje, é. né? Eu abria todo dia em para pra ver. E nada, e nada, e nem previsão. Aí isso, do bom, nada apareceu... <risos> Aí falaram assim, não, pré-venda, não sei, pré-venda a... dia 13. Aí eu acordei, meia né? noite.
1: A engraça.com não patrocina esse podcast.
2: Isso. É verdade. Aí esperei meia noite achando que ia ser até dia 13, a partir da meia noite nada. Aí hoje é de, nada. de manhã acordei e um, lá.
0: Deve ser o estagiário que, que abre assim no, na primeira hora do dia que ele acorda assim.
2: Não, é, e assim, eu ia ficar na, ia pegar na quinta, né? Porque é o primeiro dia. Aí a, a Mica assim... Ai, não vai ter aquela pré-estreia legal assim do, da Barbie? Eu falei, bah, vou ver. Aí eu falei com a galera da Praia de Belas. Eles, não, sim, na quinta vai ter. Daí eu, putz, vou ter que ver Barbie antes. Ah, eu sei que, né... <risos>
1: Não, tudo, bem, sentido, tudo bem tudo bem é o filme do, do ano
2: eu queria ver o Oppenheimer antes para poder me gabar que eu vi antes o Oppenheimer depois Barbie mas eu vou ter que ver Barbie depois
0: mas vou mas, ah, beleza. mas, mas, mas
1: todo mundo não. vai ver primeiro Barbie isso é uma realidade do mercado
0: não tu sabe que alguém me perguntou qual que tu vai ver primeiro para mim eu falei assim, oh, eu vou ver primeiro Barbie porque é o que eu, o menos provável de eu tomar spoiler o mais provável de eu tomar spoiler É o Barbie né <risos> então tipo com vou...
1: certeza o outro é baseado em fatos reais né
0: isso eu já sei lá que Uh, aliás, hoje eu vi a gente um meme. Já sabe
1: o fim da história.
0: É, aliás, o, eu vi um meme muito engraçado assim: que é tipo assim, ah, muito engraçado, muito engraçado pra mim, que sou um idiota, né? Uh, ah, a Barbie construiu a casa da Barbie pra promover o filme da Barbie, não sei o quê, e agora os japoneses estão muito preocupados com a, a ação de marketing do Oppenheimer. Ha! <risos> <risos> triste, é um bom ponto. Né? É, é um bom triste. ponto. Mas enfim, achei muito, achei muito doente e engraçado ao mesmo tempo. Mas é doente, obviamente. Ah, e aí, Keep Nup The Pop no Instagram, então nos segue lá. A gente às vezes posta umas coisas engraçadas e às vezes umas coisas bem normais, né? Eu,
2: devo, eu devo pra vocês né, que eu posto lá o episódio no aviso, né? Aí vocês tem uhum. que adivinhar
0: que Isso. eu postei, né? Não, é, e... é
1: uma surpresa até pra gente. É até mas pra eu gente. Só queria dizer que eu ainda não fui apresentada nesse episódio.
0: Ah, é verdade. A Miriam Spitzer é diretamente de New York, New York. Só de greve, Miriam?
1: Tô de greve, gente. Não tô de greve ainda porque não não anunciaram, mas tudo indica que entraremos em greve amanhã, a partir do meio-dia. Quando Ah. eu digo a gente, é os atores, né? Eu não. Mas aí, Ah. se eles entram em greve, eu não tenho muita gente pra entrevistar, então... Estamos é. aqui,
2: ó. Vai ter que ir naquela, na galera da Kristen Bell, lá da, da Jeff Nelson e da Mônica Geller, <risos> da... Não, Pô, eu, vou ter que,
1: eu, vou ter que, eu vou ter que ir procurar... Vou ter que procurar onde é que eles estão fazendo as greves aqui para ver se ah, encontra a galera.
0: Tu, me, tu tem careta greve?
1: <risos> tem, tu sabe que a greve é o grande happening, né? Quando eu tava em Los Angeles, quando começou a greve, há, tipo, dois meses e meio atrás... Sim. Era, era o point, tipo, o pessoal ia pros picket lines, aí depende da série que tu gostava tu ia lá ver, sabe, tipo Sim. ah, eu quero ver o pessoal do Ted Lasso, aí era todo mundo na frente da Warner, eu quero ver, sei lá um, do pessoal do Never Have I Ever tu ia Sim. lá na, na Netflix, então sempre tinha uma um agito
2: claro, e tu chega, falando em agito tu chegou aí naquela festa do White, White Party que já tava a, a Tom Brady, a Kevin Hart James Corden tu chegou a ver isso? Jay-Z, não. Beyoncé. Ah, foi uma festa aí nos Hamptons, aí, na galera. Ai, da que massa, não praia. foi convidada. Pois é. Top Lamentavelmente, a
1: festa. não foi convidada. <risos> Diz
2: que a Tom Brady e a Kim Kardashian se acharam ali. A ah, rodotão. não
1: sei, eu acho que, acho que o Tom Brady não iria sair da Gisele pra Kim Kardashian, né? Ah, eu acho
2: que sim, eu acho que é mais estilo dele do que a Gisele. Cara, eu, eu já acho já que é, é mais estilo
0: dele do que estilo da... Tipo assim, eu, a Gisele não faria uma coisa maluca dessa, mas homem, né? Homem faz sempre homi homem Saiu é agora forte. o Vini
2: Júnior fazendo a festa aí, a, a, a festa do Vini Jr. tinha que mandar as gurias que eram convidadas tinha que abrir o perfil e mandar o link Para os amigos dele aprovarem se a guria entra ou não na festa. Era inacreditável.
1: É absurdo!
0: É o esse esquema, do, esse esquema de parece Bachelor, assim, americano também, assim, né? Sabe, tipo, ah, é isso aí. Os fret boys, não sei não, o que. e a
2: obsessão, essa obstinação por mulher de, de influencer Instagram. Eu entendo que a cara, o cara não teve, né? Fica vendo na vitrine, tempo aí depois que entra na loja, quer comprar. Mas assim, não, não no sentido Mas de, o não, sim, ó, sim, 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 é tu né? tá
0: dizendo de rede social, <risos> sim. É,
2: sim, e porque, aí. Porque, mas assim, porque, cara,
0: cara, é, eu eu entendo problema. que. Olha, eu vou traduzir o Clasma pra audiência, caso tá a audiência. A sabedoria favor,
1: que eu confusa. É,
0: é que, 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 que o Instagram é uma grande vitrine, entendeu? Isso. E daí as pessoas Sim. ficam se expondo no Instagram como se fosse para mercadorias, né? E daí aí se a pessoa que usa muito Instagram no sentido de consome muito conteúdo não só produz, ela tá sempre vendo ali, tipo, daí como segue muito perfil de modelo e de, de, de gente atlética, é, eles estão parece, parece que estão, parece que tá sendo assim, um açougue, assim, né? Mas...
1: Isso é, 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 sabe que saíram muitos estudos esse ano, ano passado, agora não tô lembrando, saíram várias matérias e várias pesquisas sobre 10 anos após a a criação de de dating apps, né, de aplicativos de relacionamento. Então, assim, no início era maravilhoso, todo mundo se conhecia por lá, era ótimo e tal. Depois de 10 anos, ninguém aguenta mais usar a merda dos aplicativos. Mas os (risos) aplicativos, eles te dão exatamente essa impressão. Que vai lá, vão te mostrar sei lá, quantas mil pessoas maravilhosas. Aí tu acredita que tu pode sair com aquelas pessoas maravilhosas e que tu Sim. tá naquele mesmo nível. Então tu sempre acha que vai ter alguém melhor do que as pessoas que tu de fato sairia. E as pessoas que tu sai que estão afim de ti, te... ah, não, mas eu acho que eu consigo coisa melhor, sabe? É meio que então, é é uma parada.
0: É, é meio que Pô, uma parada. Tem... Uma parada meio. É, é sempre o mesmo conto sendo repetido assim. Muita gente falava antigamente de Friendzone. Ah, uhum. não, Fulano te botou em friend zone, né? Na zona de amigo, né? E tal, e, e só que as pessoas sempre reclamavam, ah, fulano me botou na friend zone, mas nunca falava assim, ah, eu botei João na friend zone, entendeu? É. é tipo isso, é. é tipo assim, ah, é eu, os outros, os é, outros. É, passa eu coloquei bastante
2: dificuldades, assim, bah, ninguém tentou me ajudar, mas a pessoa não ajuda ninguém também, tipo, quando Sim, a pessoa, pessoa não levanta,
1: não, não levanta um dedo pra ajudar alguém, ah, eu tô com dificuldades, é o good for you, né? Tipo,
0: é. isso, exato. Um Ou amigo que diz assim, bah, tu
2: nunca veio falar comigo, mas tu também não. É aquela coisa.
1: Eu tenho uma amiga que tem uma frase ótima, ela sempre fala que o telefone funciona dos dois
2: lados.
0: É, é tem cara. duas pontas. Ai, tá sumida,
1: amiga. Ah, podia me ligar também, tu tem meu número.
0: É.
2: Eu já tô, eu já peguei minha senha aqui pra falar, porque hoje eu tô muito interessado em falar minha dica, porque hoje é uma dica quente, assim, ela tá fervendo, aquele... é oito emojis de foguinho, mas na... não vou furar fila, né? O não,
0: então tá. Fala então da tua série, Cosma, que depois eu tá. quero que... Vamos deixar pra ele explicar... A Miriam uh... tem o,
2: to, o top, na real. A Miriam é, vai ser o nome do top. Tem vários
0: tópicos hoje.
2: É. É. Uh, eu queria falar, do, um, tem um amigo muito, muito dessa indústria também, que é amigo da Miriam, que se, do, do cara do Chipu ali, uh, do Chipu, que, uh, que ele deu ali numa, uma dica ali de Twitter, uhum. uh, no Twitter ali de calma, uma série. Calma,
1: ele tá, ele tá querendo dizer que tu é amigo do Gui.
2: Isso, o Gui, o Gui do ah. Chipu, ele falou. O Gui. Um a
1: gente
2: um pode divulgar o
0: que é o Chipu? Quer dizer, a gente pode falar Chipu, que existe. Ah.
1: Sim, vamos falar sobre o Chipu. O Chipu é uma baita plataforma de cultura e entretenimento, sim, sim. mas mais focado no mercado geek, né? Não é necessariamente tanto pop sim. e tal, eles, né? Eles são mais focados em. Quer dizer, eu acho que eles fazem um trabalho super bom com o cinema independente também. Enfim, é. eles são para ser um competidor aí do Omelete.
2: Do Keep uhum. Up, sim. <risos> Não, do que tá pinhaço, aqui, né? Eu, fazer um eu convidei ele já, mas eu, né? Como tu sabe, sabe qual é que eu sou, né? Convidei. Mas eu, ele
1: eles. super já topou. Nós podemos convidar ele, podemos convidar o, oh. o Thiago também. E agora eles começaram com uma, um aplicativo que nós estamos testando, né?
0: Estamos
2: somos beta
1: oh, os aqui.
0: Inclusive, eu, eu eu vou falar aqui que eu preciso de um contato mais direto para passar pro, pra, pra passar minhas impressões para os rapazes, assim, porque eu oh. eu tenho algumas algumas coisas para falar que que não estão nos formulários. Ah,
1: aí. então tu escreve, eu escrevi direto pro, pro, pro Guilherme, mas eu vou te passar o,
0: Passo o contato, o contato aqui, aqui mim, do, do, por favor. dos guris.
1: Não, não tinha aquele e-mail genérico?
0: É, aquele. Não, mas o. tinha um formulário nesse e-mail genérico e eu não queria mandar um negócio pra ficar perdido na nuvem, assim. Mas tá, Responde
1: enfim. No, Responde é. pro e-mail genérico.
0: Isso, enfim. Tá. Uh, mas o Cosma quer falar de uma série aí, então vai, Cosma. É
2: ele falou no Twitter duas palavras que me prenderam na hora. Sequestro de avião, uh, na verdade, duas expressões, né? Sequestro no avião e Idris Elba. Eu olhei na hora e falei, não, peraí, Idris Elba fazendo série? Não, 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 peraí, claro, já fez The Office, né? não é, ele não é novato. Uh, vou assistir, qual uh, streaming? Apple TV Plus. Pô, os caras não dão ponto sem nó, né? Vou lá assistir. Aí uh, eles falaram, uh, o Gui também falou que era parecido com 24 horas, né? Que é quase um tempo real. E cara, mano que série boa uh, a série é basicamente. a premissa dela é a seguinte tem um cara que é negociador profissional e ele é, o idzelba no caso ele entra no avião porque ele né, não superou a esposa ele quer chegar ele quer ir lá para os Estados Unidos ele sai de Dubai para ver ela ele Sim. sai de Dubai para ver ela e tal e aí tu vê aquela parada meio lost, assim, que todo mundo um po- mostra um pouco da vida de cada um dos passageiros que entram no avião, aquela coisa toda. E aí rola o tal do sequestro, né? O avião é hi- hijack é o nome da, da série em inglês e aqui sequestra no avião. Sequestro no avião. É, exatamente não se sabe né no começo o que que né qual é o motivo e tal 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 mas tem tudo isso só que uh, ao mesmo tempo que esses caras estão ali sequestrando o avião o Idris Elba tá jogando um xadrez 4D com eles ele tá tipo assim bah eu vou eu, eu quero chegar vivo em casa então eu vou ajudar esses caras a fazer tudo certinho não fazer merda para não dar briga e daqui a pouco o avião cair então ele consegue, ao mesmo tempo também quero que eles se fodam, então ele consegue convencer, né, ele, ele consegue né? Cada, cada, cada cada episódio é uma coisa, né, mas assim ele consegue convencer eles que ele tá aj- querendo ajudar e ele acaba ajudando também só que ao mesmo tempo também é o, tem todo o mundo ultimate
0: sobrevivation, assim, né porque é o cara que quer é. sobreviver tanto que ele tem pessoas, às vezes tem que fazer coisas que ele não ajudar pessoas que ele não quer pra no final tentar alcançar o objetivo dele, né
2: Perfeito, são sete episódios, cada um tem uh, é quase uma é uma hora que se passa ali no avião uh, de Dubai para Londres que é onde eles estão indo são sete horas né de viagem então é uma hora cada hora é uma hora dessa viagem e não é exatamente 24 horas naquele sentido de que é tudo exatamente ao mesmo uhum. tempo, tudo é no mesmo, mas tem essa, tem essa, essa vibe de tempo real. Uh, é meio caçofóbico e tal, mas também tem a galera do chão, também tem a galera que tá tentando... Uh, que, primeiro que tem que descobrir né, se tá sequestrado ou não, porque né, não é uma coisa que é óbvia. E depois uh, tem muitas coisas que acontecem na série, a abertura dela é tão legal, uma música muito boa, inclusive. Uh, e Então eu indico pra vocês, uh, sequestrar o avião, um hijack do Idris Elba com um grande elenco também bastante gente fazendo junto ali. Eu não sei se não tem nenhum outro grande famoso assim, mas o Idris Elba é, não precisa dizer mais nada, né? Tem um outro que é aí, um igual. É bonito, né? É verdade, é lindo e muito e, e ele é o novo Denzel, né, cara? Ele tem aquela é vibe verdade. do Denzel de, de, de um cara que tu, tu que tu quer prestar atenção, que tu quer subir, que ele, ele tem uma uhum.
1: autoridade.
2: É exatamente. Eu é um joguei. Acreditava
1: a gente a gente viu ele no Festival de Cannes no ano passado. E é um negócio inacreditável. Tem umas pessoas, assim, do do mercado que que tem isso, assim, que tu entende por que que eles se tornam grandes estrelas tão rápido. E ele é que nem a Kate Blanchett, sabe? Ela entra na sala e tu respeita ela. Ele tem isso que tu olha, não, realmente.
0: Esse teu homem sabe o que está fazendo. Exatamente. Eu fui ver que o elenco, eu vi o elenco aqui, o mais conhecido mesmo é o Idizelba, não tem como, né? O resto é tipo essa galera que provavelmente faz séries, seriados, assim, mas não é é é tão famosa, assim, né?
2: Tem um sósia do do cara do Batman, aquele que não é o John Hamas, aquele que era o cabelo grisalho, que é meio que o dono do negócio ali, da publicidade, mas é só um sósia, mas por dois, três episódios eu pensei que ele era era o mesmo ator, (risos) mas não é. E é bem legal, é muito divertido, essa tipo de série que eu parei tudo pra ver, e, e com o meu tempo ralo, é dizer alguma coisa. Domingo eu vi três episódios, na Apple agora tem quatro episódios, sai toda quarta, então ainda faltam três pra dizer né, se acabou bem ou não, mas eu fingi que eu vi tudo pra vocês deixarem falar abraço aí. <risos>
0: Ai, tá. Ai, tá, que safadinho, que safadinho.
1: Não, mas pelo menos ele viu mais de um episódio, que já é ótimo.
0: Exato, exato. De quatro, pô, mais da metade. Exato. Eu não
1: sei há quanto tempo que a gente grava o podcast, já faz mais de cinco anos, não? É. Já faz é. muitos anos. E sempre tinha essa história, né? Que o Cosme chegava, ele via meio episódio e queria dar dica, porque ele ficava muito animado.
2: Eu sinto faro de de boa. Mas às vezes eu falo uma coisa e depois eu não desbato. É que na verdade eu não se... continua vendo,
0: né? Tu nunca sabe se ela vida bem porque tu não continua a, venda, né? a maioria né? Não, delas, é. existe, né? Já dei a dica, é, já é, fiz um claro.
2: mais. E tem um pouco de efeito streaming também, né? O cara chega com uma baita ideia, uma premissa maravilhosa e a galera fala Tá, mas espicha isso, espicha um pouquinho. E aí o cara, putz, mas o que, é que eu vou fazer? Aí os caras espicham, né? E nem sempre funciona, às vezes funciona. Às vezes melhora, às vezes piora. Eu gosto
1: né? muito de séries limitadas por causa disso. Ah, que né? elas têm início, meio e fim.
0: Sabe que uma Opa. série que eu tô vendo agora, não vou falar sobre ela mais do que eu vou falar isso agora, né? Uma série que eu tô vendo agora, mas tô vendo bem devagar, assim, porque já passou todo o hype e tal, e eu nem sei se vai ter segunda temporada, deve ter, porque fez muito sucesso na época, que é ruptura, né? Sim. Uh, ah, Severance, acho que é uma um, um dessa. E daí eu tô, sei lá, nem sei que episódio que eu tô aí, e eu, mas eu tô com aquele, assim, eu tô vendo devagar ela, porque eu tenho certeza que na próxima temporada ela vai ser ruim. E ah, daí.
2: É o meu medo também.
0: Isso é a gente meu medo.
1: sente, né? A gente tem aquela. É que nem pra hum. mim, assim, é uma das melhores. É porque decepções a premissa é muito boa.
0: A premissa ela é muito boa. Mas ela é triboa, ela é boa demais pra ser tipo um uhum. filme ou um episódio Black Mirror, sabe? Uma coisa assim. E pra ser uma série, assim. É que esse tipo de formato eu já vi dar errado muitas vezes. Daí eu fico meio. É.
1: A gente tem um pós-traumático aí. É, é até e nem que a história
0: não, mas é que não, não é nem isso assim, porque, o, 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 porque não tem nada a ver com o Ted Lasso no sentido de, de formato, né? eu digo formato mesmo esse negócio é um negócio, o negócio meio caçofóbico blá, 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 um grande negócio que tu não sabe o que que é e quanto mais tu descobre vê que nem Stranger Things assim. quanto mais tu descobre sim. o que, que é, mais ridículo parece sabe?
1: é, <risos> e... mas o Stranger Things eu acho muito bom que vai acabar nessa próxima temporada porque já passou sim é. O problema é que assim, eles estão Como a gente sempre fala, né? Eles demoram muito entre uma temporada e outra. Então, eu nem nem se eu vi a gente já nem lembra mais
0: temporada viu. Não, eu não, eu não lembro nem se eu vi a última temporada.
1: Tu viu.
0: É, sabe? Mas, <risos> não, eu tu vi. viu, mas
1: é que faz uns 20 anos a gente é, já viveu tantas vi. coisas, gente Foi,
0: então. em, foi é. em outra encarnação que a gente viu, né? É nesses é,
1: momentos que eu valorizo os youtubers que fazem aquele resumo, do, o Isso. resumo da série.
0: Exato.
1: Né? Porque é tipo, ah, realmente boa. Boa dica.
2: Mas tu falou, uma coisa do Ted Lasso é isso, né, cara? Foi no momento certo, na hora certa, durante a pandemia, uma série otimista. E aí agora a gente voltou a todo mundo poder se abraçar e ver e se ver. E aí o Ted Lasso perdeu aquele encanto do Bah, Eu, não acho, eu aqui, acho que o tu... Ted
1: Laço, se eles tivessem mantido. É, desculpa o spoiler, tá, gente? Mas a temporada já acabou há muito tempo. Sim. Mas se eles tivessem mantido ele como coach, ou tipo, mantido a vida ali no, no clube de futebol, teria sido, Eu acho que eles poderiam andar por 20 anos.
0: Boa bom. É, eu, 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 eu acho, acho
1: que é tipo de série que é, é tipo Schitt's Creek assim, Schitt's Creek ter vivido né? mais duas temporadas.
2: Talvez, sabe?
0: É. Eu, eu acho Vamos que acaba perfeitinha, assim, por causa disso, mas tem duas temporadas a mais, né? Eu acho é. que o Ted Lasso, assim, é que o problema para mim o problema do Ted Lasso é que, ó, é que a terceira temporada era a temporada para popularizar tanto que populariza e para isso tipo assim, ah tá legal agora a gente ter mais uma duas temporadas para fazer assim o desdobramento desses negócios que a gente vai criar nessa é. terceira temporada que é para chamar a audiência né? e às vezes existem fórmulas né e às vezes eu nem sei pessoal não tem que ser respeitadas mas algumas fórmulas dão certo por vários motivos entre esses tipos se tornar a situação mais interessante. né É, e a última temporada
1: foi muito focada em cada personagem individual e cada roteirista individual também. Então, poderia ter ter feito algumas dessas, mas eles poderiam ter feito isso em duas, três temporadas. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Agora que eu conheço todos esses personagens, que eu gosto deles, que mais que vai ter?
0: Sabe? Então, essa
1: última temporada, ela poderia ter se tornado duas ou três temporadas.
0: Mas e filha, roteiristas, diretores todos essa, e atores, toda essa galera que em breve, ou quando, na verdade quando você estiver ouvindo, provavelmente já estará numa ultra mega blaster greve, que a Miriam nos explicou também lá no nosso Instagram do Keeping Up With The Pop. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais, assim, fazer perguntas e tudo mais para a Miriam sobre ah. esse evento. E aí, mira, fora a baladinha que a gente já, já discutiu aqui, já sabe que tem os lugares, os lugares preferidos e tal, o, o hot, hot Town, Hot Place in Town. Hot assim, Isso, exatamente. <risos> hot Spot in Town para fazer seu protesto. O que está que rolando nisso? Lembra para a gente também o, o começo assim, do, do motivo para depois a gente uh, expandir esse, tá, esse começo... evento. É. É,
1: então, é, na verdade, muitas pessoas, até depois que eu fiz esses stories, muita gente começou a me perguntar sobre o começo, né, afinal de contas, o que que tá acontecendo. E, e é engraçado, porque realmente tá uma greve confusa, porque o que eles estão pedindo são coisas confusas, Ah, uhum. tá? Por quê? A indústria... Eu não a tem ninguém roteirizando falou, a greve. Faltou uma direção artística, né? Uhum.
0: Uh,
1: então, o... o que que acontece na greve? hoje em dia a gente tem uma indústria muito diferente do que em 2007, que foi a última vez que os roteiristas fizeram uma greve pedindo melhores salários melhor... e outras coisas ali para trabalhar antigamente se tinham episódios de 24 episódios por temporada se tinham uhum. séries de 24 episódios por temporada, e desses 24 episódios, então você tinha um head writer, que no caso seria a pessoa que vai ter ideia do conceito da série, e aí você vai ter um time de roteiristas que pode ser dividido por episódio, pode ser dividido por personagem, pode ser dividido por núcleo. Enfim, cada cada mesa de roteirista sabia fazer sua divisão. Então, o que que acontecia? Naqueles 24 episódios da televisão aberta, exigiam um número grande de roteiristas, porque, além do plot principal, se tinha filler episodes. Filler episodes são aqueles episódios que nada acontece e que tu tem que criar uma narrativa para ou para episódio ou para a série em si. Por exemplo, se no episódio do Friends o Ross e a Rachel estão brigando, a gente sabe que o centro dessa história vai ser a briga entre Ross e Rachel. Então o Head Writer e talvez os principais roteiristas dessa série vão estar tá ali em volta do Ross e Rachel figuring out, tentando descobrir como é que eles vão fazer essa cena de briga. Bom, mas aí nós temos ainda quatro ou cinco personagens que têm que aparecer na série, que são atores contratados, e eles têm que ter uma narrativa que vai estar tá rolando então não necessariamente a gente tem que ver que a Monica, o Chandler a Phoebe e o Joey ficaram presos no quarto e tiveram que comer a cera da depilação porque era a única coisa que tinha pra comer Entendeu? Tipo, isso é uma filler scene porque essa parte realmente não é importante pro andamento da narrativa da, da, da série a briga entre Ross e Rachel é que ela volta a ser mencionada todas, todas as temporadas. Sim. Então, nisso dava muito emprego fixo para vários roteiristas diferentes e roteiristas veteranos, tá? Aí, o que que acontece? A indústria muda. Hoje, a gente tem streaming. O streaming, ele não faz mais 24 episódios. Ele faz 10, 12. Quanto muito, ele faz 15 então, e os episódios podem ser meia hora, podem ser uma hora, podem ser 20 minutos, podem ser duas horas e meia. Nós temos episódio de Stranger Things, que é duas horas e meia. Uhum. Então, assim, é, são, são praticamente filmes, né? Então, os roteiristas que trabalham para uma temporada de sete episódios, doze episódios, estão com tempo livre. Sim. Só que também por trabalhar, ganhar por episódio, talvez, pela forma que é negociado esses contratos, eles estão ganhando menos. Porque agora eles estão fazendo 12 episódios, eles estão fazendo metade do trabalho deles. Então a reivindicação é exatamente que eles estão fazendo ainda uma série que vende, entre aspas, tanto quanto a outra de 24 episódios, e estão ganhando a metade e eles têm que trabalhar em dois empregos. Mas aí tu tem um outro contraponto. Que hoje em dia tu tem muito mais espaços para novas séries, hoje em dia tem muito mais série do que tinha em 2007.
0: Muito mais networks, né? Que... Muito
1: mais lugares para fazer, então tem muito espaço para o newcomer, para o novo roteirista. E assim, tem que lembrar uma coisa, esses sindicatos eles brigam pelos direitos dos, dos, dos trabalhadores, mas eles também impedem que novos players venham entrar na jogada. Uhum. Então assim, pra tu poder entrar no sindicato do ator, não é como é no Brasil que tu vai fazer meia dúzia de cursos que são lá dentro de uma categoria de horas e tu vai ganhar o teu DRT. Não, é que tu tem que trabalhar, ter um número X de falas dentro de um set que te escolheram milagrosamente e aí sim tu vai ganhar o teu SAG Card. né, o teu cartão do sindicato. E o mesmo é para os roteiristas, tem lá os seus critérios dentro da da WGA. Enfim, então o que que acontece? Os roteiristas têm essa discussão. Tem uma outra discussão que está rolando paralelamente, que é sobre a presença de inteligência artificial na hora de criar roteiros e diálogos e não sei o quê. Então, para os fillers... Né, para os filler episodes, ou para cenas de fillers. Se a gente cria uma inteligência artificial que consegue fazer o jeito que a Rachel vai falar, Sim. tu não precisa mais ter um roteirista para isso. Vai ter um roteirista que vai dizer aí vai ter a cena que a Rachel e a Mônica vão discutir sobre não sei o quê. Provavelmente uma coisa tipo um chat de ABT vai conseguir fazer isso de uma forma muito boa e alguém só vai ter que revisar e mudar um pouco.
0: É, não vai ser roteirista, né? Vai ser tipo um operador de máquinas pesadas, só que de de realidade virtual, né? Um um prompter. Então isso
1: é uma outra coisa que está sendo discutida também. E aí os estúdios, eles também não estão ganhando mais tanto por temporada como eles ganhavam com as temporadas de 24 episódios. Porque tinha cinco séries. Agora tem 200 séries. Então assim, não é o mesmo público. Uma série de sucesso pega um Game of Thrones... É um evento que acontece uma vez a cada século. Tá, não, não sei se é uma vez a cada século. Mas, assim, é um mega evento televisivo. O resto, não. Então, tem muita série de nicho. Tem série que todo mundo assiste, tem série que ninguém assiste. E a gente vê isso. Às vezes a gente fala numa série, tipo... Olha o fenômeno que depois foi Sheets Creek, sabe? Mas durante quatro anos, quando eles estão vendendo anúncios, quando eles estão vendendo acessório, roupa, não sei o quê, ninguém assistia. Então, a Coca-Cola não vai entrar pra pagar. Agora a Coca-Cola entra no Game of Thrones, né, que aí eles vão fazer a instalação, não sei o que tal. Bom, então essa é a parte dos roteiristas da greve. E aí os atores começam, mas a gente também tá ganhando menos, porque a gente tá gravando bem menos. E o trabalho é o mesmo, o estúdio tá ganhando igual, e se os roteiristas estão em greve, a gente apoia os roteiristas, porque eles são os caras que criam. Sim, é um ecossistema. Claro. e aí eles entram junto, então assim toda a parte criativa de Hollywood sejam diretores, atores, roteiristas figurinistas, o que for, estão apoiando os trabalhadores nesse caso Sim. os estúdios não e aí os estúdios estão nessa briga porque eles também não podem deixar a coisa passar tão fácil para os roteiristas, porque, porque como senão, toda motor, semana vai ter
0: nada. uma greve
1: Exa- ou se não eles também vão ter a situação de não, daqui a pouco vai ser inevitável usar a inteligência artificial Uhum. então então eles têm que também pensar no ponto de vista de olhar a longo prazo, agora claro nós estamos falando de caras tão grandes o Bob Eager foi sensacional, saiu uma matéria que ele falou que os pedidos dos roteiristas eram eram irreais não sei o que, e o salário dele é sei lá quantos bilhões de dólares por ano, e ele ainda foi recontratado até 2026, com um bônus de mais 5 milhões, então assim
0: e provavelmente ele não é nem o que mais ganha na na indústria, assim, tipo assim, deve ter gente que ganha mais acima dele, assim é.
1: exatamente, então assim é, aí é que tá, então aí ele também é tem popular, uma questão de proporção assim. é, tem uma questão de proporção, o roteirista é o que menos ganha no pacote, uhum. claro, ele ainda ganha mais que o assistente de produção, que o figurinista que não sei o que, mas ele dentro da galera que tu não tem um white sem o White Lotus sem o White né uhum. que é o cara que escreve, então assim é esse tipo de coisa, se eles não entram como produtores, se eles não participam dessa parte mais executiva, eles acabam não ganhando tanto quanto outras pessoas que participam. Sim. Então, no momento que entram os atores, o que esse, que esse significa? E
0: se no momento todo mundo resolve virar executivo, daqui a pouco não tem mais o escritor mangola ali que... Aí é.
1: hum. tu precisa do escritor mangola. E também tem outro lado, só que aí tem um, um, outro, um outro twist, né? Pro roteirista novo... Pro cara que vem tipo um Cosma... Que quer ser roteirista e não tem entrada... A indústria hoje ela é muito boa... Sim... Ela tá totalmente aberta... Eles precisam da mão de obra... Só que aí... Pro roteirista estabelecido... Que tava acostumado com Hollywood... 24 episódios... Trabalho sempre pra pra NBC, CBS, ABC... Bom... Aí ele tá realmente... com, Com o emprego dele mais incerto... Então... Tem essa questão de tipo... Não necessariamente o modelo que está hoje é totalmente ruim, porque ele facilita para que um novato entre, mas aí ele não vai ter segurança de emprego, porque a indústria hoje não oferece mais essa coisa de novela 20 anos correndo e é sempre os mesmos roteiristas.
0: E e a produtividade de um novato, hoje ela é muito maior do que um um novato anteriormente, e só que ele não não ganha a mesma coisa que, ele não ganha proporcional à produtividade, né? É sempre cada vez mais trabalhando também, tem sempre essa essa discrepância, assim, né? O cara que, tipo assim, o cara que é veterano, o cara, né, ele quer ganhar uma grana X e quer fazer um trabalho parecido com o que ele fazia antigamente. Hoje, provavelmente, ele faz muito mais coisa pra ganhar esse mesmo X, né?
1: Sim, exatamente, mas aí também tem essa essa questão de daqui a pouco tem a tecnologia que vai impactar. E o novato, talvez ele já está acostumado, que nem nós estávamos brincando aqui tarde.
0: Já usa a ferramenta.
1: Já usa a ferramenta, tem jornalista que já está usando o chat GPT para ajudar nos textos.
0: Sim, sim, sim. sim.
1: Então isso vai ser inevitável, se essa ferramenta estiver aí... É que nem a tradução, né? Antigamente a gente tinha que fazer a tradução manual, a pessoa via, tal, já escrevia a legenda, ou já aí faz, o ator já, já ia gravar tal. Hoje em dia isso já faz é já é automatizado.
0: É, é. Então, Eu, a minha namorada faz tradução e tal e ela usa banco de memória, né? O banco de dados de memória. Sim. Ou seja, assim, se ela traduz um termo para uma certa um certo cliente, toda vez que esse termo reaparece nos próximos textos já é já é indicada essa tradução, né? No, no, no programa que ela escreve. Enfim, é só um, um, uma, um jeito de ferramenta. Ela podia Sim. toda vez reescrever a palavra, mas agora já vem um negócio que poupa ela de digitar a, a tradução. É meio, mas meio aí,
1: bom. isso já é uma coisa que salva tempo dela.
0: Exato. então
1: tem tem muito dessa parte agora o que que vai sair dessa greve é muito difícil saber, mas isso vai impactar os lançamentos desse ano, porque os atores no momento que eles entram, eles não podem nem divulgar as coisas que eles já fizeram, então pra vocês terem uma ideia a Premiere hoje, que vai ser acho que é é na na Inglaterra, eu acho, não sei agora onde se é na Inglaterra ou se é em Paris de Oppenheimer eles já estão prontos com as malas feitas caso eles tenham que sair
0: é, pra porque isso também Barbie. é perguntar. Uh, isso afeta, o que o que afeta as duas maiores produções? Porque Oppenheimer e Barbie são as duas maiores produções.
1: Barbie uh, já fez os lançamentos e os Junkets antes. Oppenheimer é. já fez as entrevistas antes. Uhum. Mas vai afetar... Já teve um lançamento em Nova York essa semana. E agora ela tá na Europa, na abertura... Que teria na Europa.
2: É tudo que o Silemanfri quer, né? Voltar pra casa na Irlanda e ficar... (risos) Na ermitão.
1: Ficar isolado. (risos) Não, mas é que isso afeta muito, porque... Pensa o seguinte, se tu não tem esses lançamentos, não vai trazer awareness pro filme, porque a maioria das pessoas não é ligado que nem a gente.
2: Exato. Claro. E e a gente perde um monte de coisa. Eu sendo ligado do jeito que eu sou, às vezes eu perco uma que outra coisa. Imagina quem... Claro. Tá por osmose só. Cara, eu quero então, a saber gente sobre... vai
1: acompanhar o decorrer dessa, dessa greve aí.
2: Agora vamos falar de coisa boa, eu quero saber sobre, aliás, que tem a ver com inteligência artificial também. Eu quero saber sobre Missão Impossível aí, o novo Missão Impossível, tá. que é, o tá. vilão agora é o Chat GPT é
1: um vilão de arti... inteligência artificial, é vilão. E é interessante, tá, porque esse acho que é o primeiro filme que realmente remete lá ao início do Missão Impossível. Né? O hum. início do Ethan Hunt. Mas eu, eu gostei muito, tá? Eu, eu acho assim, ó a gente tem que ver Missão Impossível pelo que é. Não dá hum. pra querer ver Missão Impossível e comparar com Oppenheimer. É.
0: Tipo, tá, não, tá, isso sim, isso. sem dúvida. É um Entendeu? filme de ação assim, com espionagem, sim.
1: É um filme de ação com espionagem que não pretende ser nada além disso.
0: Isso. É, com
2: isso. bastante gadgets legais é legal.
0: Eu vou, e, eu e vou é comparar é com ver. outro filme de to, do Tom Cruise, assim. É melhor do que Top Gun Maverick, né? Sim. o Top Gun
1: Maverick... É ele tem que é. escoar
0: alguma coisa, né? O Missão Impossível, ele tá ainda, ainda assim sempre inventando alguma coisa nova, né? O lore do Missão Impossível e... cresceu muito. É. Não, e,
1: e assim, ó, o Missão Impossível, ele... ele... O Top Gun, eu acho que ele tenta ser um pouco mais poético.
0: Hum, entendi.
1: E o Missão Impossível, não. O Missão Impossível, ele pretende ser divertido. Uhum. Ele quer te deixar assim, ó, tipo no... no, no sabe? Tenso na tua cadeira. Ve... Tipo, os caras... Destrói um monte de carro, um monte de BMW. BMW, olha, pagou uma fortuna pra estar nesse filme. A Fiat pagou um pouquinho... A Itália pagou uma fortuna pra eles estarem lá, porque eles destruíram Roma, mas valeu cada <risos> centavo.
2: Já, já, rolou, já rolou no Velocity Furiosa. Agora, agora eles não, não, não podem
0: mais estar
1: mas a Itália tá fazendo muito isso, hein. Vocês vão é. ver muito filme na Itália esses próximos isso anos. Já, isso
2: é um ressuscitamento, então. O ressuscitamento é ótimo. É, mas rolou lá no início, do, lá na era de ouro, de Hollywood, teve uma época em que Itália era o claro. centro, né? Era o. Sim, porque, mas
1: isso era a recuperação do pós guerra né? Que aí tu tem o, Rom- o Roman Holiday com a Audrey Hepburn, tem vários filmes que faziam isso até hoje tem né é o os termo Paparados vem de um disputas. filme
2: né o termo é, Paparados eles... vem desses, desses filmes dessa época assim que alguém que um dos filmes o do cara tinha um cara que fazia isso e é o nome dele era Paparados, e aí ficou
0: mas não podemos é, também deixar de deixar de lembrar que missão impossível é um filme cosmopolita né é um filme ah, não é sempre os foi o sempre será é... porque eles
1: vão eles, eles... então a
0: pompe, sempre a sempre,
1: foi, sempre teve destino né tipo uhum. Velozes e Furiosos cada cada Episódio era num, num país diferente e eu acho isso legal também do Missão Impossível porque tá lá, tu vê um monte de Roma tu vê um monte de Veneza uh, tem coisa assim que tu fica, meu Deus, sabe, onde é que eles tiraram isso tem então é a, a, tem a Áustria também, que é filmada ali também uhum. então assim, tem várias cenas e o Tom Cruise fazendo o que ele faz de melhor que é o próprio dublê dele, né sim, sim. sim. Ele, é,
0: ele, nesse eu tô esperando essa ele cena ele... também Nesse é. Sentido Não, é muito mentira. bom, gente.
2: Mas é nada vai esperar aquela vez que ele pulou do avião, cara. Aquela cena ali, eu queria ter visto no IMAX. Fallout? Eu nem sei é. se, nem é se, se t- foi t- gravado t- em Tem IMAX, uma, uma, assim. uma
0: Não. próxima.
1: E assim, ó, gente, eu fui na estreia em Nova York ou seja, eu tava o elenco inteiro lá.
2: Uhum. <risos> assim, que chique. Uhum. <risos> assim, eu, eu,
0: uhum. eu gosto então, muito assim, de Missão Impossível. Eu gosto muito de Missão Impossível mesmo, assim. Então é um dos filmes que eu mais tô esperando nesse ano, o Acerto de Contas Parte 1 vai ter o parte 2, né e eu acho que vai ser um filme bem interessante eles né é, eu acho legal usar uh, esse negócio de me... o vilão do do Mister impossível também é um foda se né é, é, sabe é, tipo assim é um... Não, a gente é teve uma vez o nosso
2: querido aquele grande Não, ator é... que fez o
0: aquele Não, o, o Philip Seymour C... Hoffman esse Hoffa, aí que... foi é é legal o, o grande o... vilão é o daí tu vê o cara sai no né?
1: É, mas é que a gente quer mais ver ele figuring, fazendo coisa. Porque assim, pra mim, Missão Impossível é aquela cena dele caindo com com o cabo e não podendo tocar no chão, sabe? Pra mim, isso é o o icônico do Missão Impossível. Tipo, do suor vai cair, ele tem que...
0: né? Ele controlar, né?
1: Isso que é legal. Quem era o vilão eu nem lembro, sabe? Qual era a história? Por que que ele tava ali? Não tem nem ideia mas é isso, sabe, e isso que é o legal eles revitalizaram alguns personagens da, do original, oh. então quem tem essa coisa do, do original é, vai, vai lembrar diz o
2: 1 um ou a série
1: não, do 1 do um.
2: ah, então eu vou ter que rever o 1 um pra me lembrar de é. quem tava lá porque eu, eu nem sei quem tava no 1, na real. Eu acho que o 1 não, foi o único que eu não vi. O
0: 1, 1 foi eu antes da série, não importa? Eu
2: juro pra vocês que eu vi o 1... Uh, não, a série é dos anos 70, não é? A, a, uma a, série, a série
0: é, o, a série é an- anterior que o Tom Cruise. Não tinha nem o Tom, o Tom Cruise. Jeito.
1: Não, não, não. Esquece sério. É. A partir do momento que o Tom Cruise ah. entra na brincadeira. claro. É,
2: é, o eu, o eu, primeiro eu não é. vi, eu juro pra vocês. Eu juro para vocês. Eu só sei a cena ah, dele caindo
1: tá. de, de, de
2: linha, mas eu vi o do, óbvio, o é, dois. Eu sou apaixonado pelo dois.
1: Mas tu lembra. Gosta, mas isso é que tá a coisa, né? Tipo, tem coisa pra não, não... não lembrar a história, mas é que nem o ET. O ET, tu lembra do menininho andando na bicicleta com o ET e voando. O Tom, pra mim é tão icônica a cena do Tom Cruise caindo com o cabo. É e tipo, sem tocar em nada É, É. é o mesmo nível de genialidade cinematográfica
2: Desculpa, Fanny, mas o 2 o tem seu charme. Ele de cabelo comprido, gato, subindo aquele, uh, subindo aquele morro lá com as é. mãos dele Isso. e pulando. Assim. Oxi, pergunta para o John Woo é
0: ele gosta de ter dirigido aquilo <risos> e acabado com a carreira dele. Só, só uma ah, pergunta para ele. O, o um, mas o 2 um, tem um propósito, o dois, ele tem um propósito na história do cinema que é aposentar o ator, que, que o vilão do 2 era para ser o Wolverine e aposentar o cara que ele se Putz. lesionou na se lesionou na gravação Ai. do 2, e daí o Hugh Jackman ficou virou o Wolverine do X-Men
2: Caraca que flop coitado Putz, a vida é, tem dessas né a vida tem dessas.
0: mas eu, eu gosto muito do eu não vou ficar falando de quanto eu gosto de, de Missão Impossível porque eu gosto demais mesmo e, e, e provavelmente vou encontrar vários ecos também do passado como sempre tem né o, o Fallout já teve uh, voltava para a questão da, da esposa do, do do Ethan Hunt né que 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 ele teve que abandonar e tal, por questão de segurança. Então, gosto, gosto mesmo, gosto mesmo dessa dessa franquia nesse sentido, assim. Bom, talvez a gente tenha um novo novo desafiante entrando a qualquer momento, mas eu vou falar, então, da minha dica que ela é bem menos interessante, que eu tô vendo... (risos) eu, 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 Eu tenho visto um pouco de animes no no Netflix volta e meia Netflix mostra e eu tava vendo um, net, um anime uh, eu sei lá, gosto de anime gosto, eu gosto da, do, do universo de animação japonesa porque ela tem um, um esquema de inspiração sempre tem um negócio de superar desafio, assim Uh, de... E muitas vezes é
2: nascente da criatividade de muitas coisas que vão vir 10 anos depois, tipo o de Diabo Veste Prada. Ah, tu acha que esse cara voando é o quê? Tu acha que esse... Isso vem do, dos anos 80, do, do, do anime tal. É, ah, é, tá, tá.
0: Tu é, quer dizer do, do Diabo Veste Prada, tipo, da frase que a Mary Streep fala, é, de, de é. referências, tá? Isso, eu, ah, o cara vai longe. É uma referência sobre referências, é. tá? Mas é meio que isso, assim, tem coisas nesse sentido, mas eu tô... eu comecei a ver um anime que eu vi todo disponível no Netflix, que é o... cara O problema de anime japonês é essas paradas, né, meu? Porque a questão não tem um nome em português, né? Tipo assim... ó. Esse é é um problema. Deixa eu até meter aqui pra ver se eu não tô errando. Hajime no Ipo é o nome. Hum. E que é basicamente o quê? É um anime de boxe, tá ligado? Olha! E a história é mais ou menos... E é bem legal, porque como... Uh, Box não. Eu não pratico boxe, né? Eu, eu, por questão óbvia de físico. E não tenho nenhum interesse também em praticar. Mas eu, eu gosto de ver rock boa, gosto de ver rock, a série, tal de filmes e tal. E gosto de rock, gosto de boxe assim, nesse sentido, assim. Não tenho paciência pra assistir, então. Mas a, o, o desenho animado é legal, a, a animação é legal, que é basicamente esse rapaz chamado Ipo. Que ele sofreu bullying na escola e, sem querer, disco, uh, conhece um cara que. Que, que luta boxe, ele se interessa pelo esporte e daí ele tem um soco mais forte que a média dos Mangola basicamente isso, mas uhum. é tudo sobre a questão é tudo sobre a questão de como esse cara ele, ele é um, um maluco normal lá, no final do colégio tá, e começa a praticar esse esporte e dali se descobre um pouco talentoso, dele cria suas rivalidades e, e, e vai aprendendo os golpes, e vai a, a, as técnicas de luta mesmo, e vai indo para as competições, e daí tem todos os seus adversários, e todos os seus adversários, eles têm as suas histórias também, seus traumas e seus motivos, porque... Daí todo mundo tem um trauma, né, porque é né, Japão, né, <risos> e sabe, todo, mas é legal porque todo personagem pelo menos tem um pouco uma carga de, de, de densidade, assim, que é um pouquinho mais... Uh, profunda do que o, a gente tá acostumado, e eu acho que isso torna a questão do Anil uma, uma coisa tão interessante, ah, você vê, os caras ah, estão brigando, lutando do boxe, e depois tu entende, ah tá, mas esse cara na verdade o pai dele morreu, vindo pescar, não sei o que, teve uma... e daí ele ficou esperando, daí tu entende porque que o personagem é daquele formato, daquele formato, cara, eu gosto muito uh, desse, desse esquema do... Do, e também, claro, super golpes e tal, essas coisas maravilhosas do, do anime, né, que um soco demora um segundo na vida real e 20 episódios no, no anime mas enfim, mas eu acho legal assim acho bem interessante uh, a, Jimi no Ipo, a Jimi no Ipo que eu vi no Netflix no Netflix tem o que? 30 70 episódios, acho que é que é tipo a primeira coisa que eles lançaram ali que é da fase mais jovem dele e depois tem mais dois ou três séries assim que daí eu já vi tudo também e é bem legal, bem interessante para quem gosta de, de uh, anime esportivo, que é esse negócio de tipo assim, ah, superação, daí tu vê o cara se dando mal, daí ele pá, 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 treina, 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 várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na vida dele, sei lá, o cachorro morre, não sei o que, daí ele tem que ir pro ringue para fazer não sei o que, daí para lutar mais uma, daí é isso. É, é bem interessante, dá bem. É, um, Dá uma dramatização legal dessa vida de esportista. Eu acho bem legal. Hajime no hipo. E a Juju Massena? Isso... Vamos falar. Agimo no Juju
1: ah Não, eu, enquanto a Juju Massena não entra, eu ia enrolar, na verdade. Mas, uh, não, eu ia comentar que anime é uma coisa bem nicho, né, Fanny? Eu acho tão legal quando tu fala, porque é uma coisa que eu não entendo nada.
0: Cara, é como eu posso dizer assim... É é louco porque eu também não entendo nada, entendeu? Eu vejo alguma coisa porque eu tenho meu afilhado e tal, e daí tem coisas que eu tenho que... que eu sei que ele tá assistindo e meu afilhado ele ele desenha muito bem, então ele consome bastante conteúdo porque ele também desenha muito bem, inclusive faz aula de desenho com outro amigo meu que desenha também muito bem. E daí eu, pô... Vou, daí o, o pai dele também tipo gosta muito de animação, eles comentam comigo, daí eu não sei porra nenhuma, né? eu tá, eu vou assistir esse então, porque uh, eu não quero assistir essas animações que o pessoal mais fala, tipo One Piece, que agora vai sair série na Netflix e tal, porque eu, uh, eu super imagino que deve ser fantástico, porque tem uma legião de fãs gigantesca e tal, mas eu não tenho paciência, entendeu? E eu não tenho paciência uhum. porque uh, eu, eu começo a assistir, e como são curtos de 20 minutos... Eu, daqui a pouco, eu vejo que eu tenho, tipo, 40 uh, episódios assistidos na sequência. Eu vou ver só quantos episódios tem um One Piece aqui na Netflix, só pra gente ter uma mais ideia de, de quantos episódios são. Mas aqui, ó. O que tem na Netflix tem 61. um que chama East Blue. Depois tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 temporadas. Entendeu? Uff! É, sabe? é muita, então é muita tipo, coisa. a primeira temporada tem 70 episódios, basicamente. Então são muitas coisas, muita coisa para assistir. Então, porra, eu não vou assistir, entendeu? Sabe. Daí eu vou é. nesses com menos coisas, Eu tô assistindo agora, na verdade, esse regime no Ipo já vi. Eu tô assistindo um outro que é de basquete, que como eu falei, eu acho que coisa de basquete. Mas de a, essa, sub, é essa
2: sub, essa Esse subtema anime de esportes é uma coisa que nunca me pegou muito. Eu gosto mais de uma coisa mais maluca assim. E esses são mais pé no chão, né? No fim das contas, tipo então, futebol aquele, tipo, É legal,
0: né? eu gosto, eu sabe qual é que é, por que eu gosto, porque geralmente ele tem alguma coisa que eu consigo me relacionar no ocidente, entendeu? Então, tipo assim, ah, no então. de boxe o cara cita, sei lá, o Rock Marciano, que é o, perso- que é o, o boxista que. o pugilador, na verdade, é assim que se fala, uh, em, o boxista em português. Uh, que, que, é é o, que é o que inspirou o pugilista, pugilador, sei lá o pugilista que inspirou o rock do filme daí ele fala do Tyson, fala das técnicas que o Tyson, porque tipo, eles vão quebrando esses personagens históricos pra explicar as técnicas no anime, assim no basquete é mais ou menos nesse basquete é mais ou menos a mesma coisa, assim, eles vão tipo assim ah tá, tem tal jogador de basquete americano que é famoso por fazer tal jogada e daí eles dão uma explicada no conceito da jogada e tentam aplicar na, no anime, assim, sabe? Daí tem criança de 13 anos fazendo enterrada no anime, assim, porque é, é, a, é a parada do anime, né? E daí. Mas é engraçado, assim, eu tô, o de anime que eu tô vendo de basquete é o Kurokos no Basket que é o basquete do Kurokos, porque Kurokos é a pessoa lá, Kuroko. E Sim. é isso, assim, daí tem uma historinha, né, daí, tipo assim, ah, no fundamental eles tinham um time de basquete super pica, e de cada desses malucos desse time foram para tipo, uma escola diferente no, no médio. E daí eles têm essas competições e tal, e daí a formação dessas novas equipes e tal. E daí Kuroko, que é o personagem principal, é tipo um cara que vê o, futebol, o basquete como um, futebol, um esporte de conjunto, né, e os outros não. Então sempre tem essas pegadinhas, sempre assim, essas coisas assim, Uh, de inspiração e de tudo assim que que sei lá, que, que eu acho que para uma geração que nem a minha assim faz muito sentido assim sabe uh, e tal e, então eu acho interessante bom mas é isso aí hein? Juju Marcelo não vai conseguir entrar com a gente a internet Porto Alegre, Porto Alegre tá com esse esse ciclone a gente tá gravando no meio do ciclone
2: cara vocês estão vendo que o que o nosso querido o rapaz que fez aquele filme né verdade conveniente o, o Al Gore ele tava certo Acabou já, já chegou, já chegou aqui. Dois ciclones em um mês, cara. Um ciclone até. tá, Beleza, o ciclone acontece. Agora, dois ciclones no mês. Só não, pode não. ser. Ah, tá. No mês de distância, ser.
0: né? No mesmo mês, tá. O... Mas não, acabou, precisa ser ter... não precisa ser muito inteligente pra saber, né? É só ver quando tem seca no sudeste, assim, que o cara já entende que tem um é. problema ambiental acabou. rolando no... no país, assim. Não precisa é. ser muito é. inteligente, assim. precisa ser só meio inteligente. O é. uh... Morandoiras
2: Montanhas, onde não pega muito vento. Vai.
0: No meio das montanhas. Ah, tá. Mas daí no verão. Você pode ir para campo bom? No campo é, campo bom é assim. No verão é insuportável. É insuportável. o pior microclima. Mas do ele Estado pode do
1: trocar de. Trocar de. Tipo assim, ficar no inverno, num lugar. Ah, no lugar. sim,
0: isso. É. isso. A, 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 aves migratórias, né? É o Cosma. É. Ou idoso é. nos é. Estados Unidos, eu né?
1: Eu vou pra Flórida Novo Inverno, né? (risos) Idosos
0: nos Estados Unidos, né? Exatamente. Eu só
1: tô treinando cedo, gente. Eu já falo quando eu me encontro com os vizinhos que têm 80 anos de idade... Eles, ah, a gente tem para Flórida, eu falo, eu também
0: estou. Eu também estou, eu tenho um lugar para ficar lá, né? Não. Bom, é isso aí, só lembrando vocês que o Artesão nos apoia lá, no, o Artesão no, nas redes sociais, foi dia 10 de julho, faz tempo para vocês estarem nos ouvindo, mas foi o dia da pizza, a gente postou lá no nosso Instagram, você vai no nosso Instagram, que também é arroba the pop, a gente recebeu algumas mensagens espirituosas de pessoas dizendo que com quem nós parec- nos parecemos, para fazer ah, é? nossas versões de filme até vou ver oh. se eu acho o print que eu tirei dos negócios aí, tomara que eu acho, porque eu não me lembrei de abrir antes mas assim, uh, a versão que ficou mais famosa, que foi a que eu, bot- que eu postei lá, que é a... a que eu postei no nosso Instagram que é a que eu mas foi tu, foi
1: tu que fez aquela arte não, não, deixa foi um ouvinte lugar. que nos
0: fez um ouvinte que nos, nos Uau. fez a uh, uhum. deixa eu ver aqui os atores ó. a Megan Fox é a Miriam né
1: Achei a legal. M...
0: Não, não sei quem Fox. fez, mas achei legal. É. Eu concordo. A, a M Adams é a Juju. Boa. Também acho legal. É. O Zeke Galafnarks, assim como eu também previ, é o Cosma, né? Ah. Válido. E eu sou, desculpa aí, o ator mais popular né, de todos, que é o Matheus Mestingalher. Não sei nem pronunciar o nome dele. Né, que ah, é o Matheus cara do Alto da Compadecida. Eu claro
1: isso que eu achei interessante que é um elenco internacional né?
0: exato, é um elenco do mundo né é um elenco do mundo deixa eu ver quem é que fez aqui será que foi o, o ah, foi o Robson Pavani Paviani, na verdade
1: obrigada Robson Paviani isso, a,
0: gente post, repostou é, lá. a gente
1: gostou muito nós tinha que fazer assim, temático, sabe só elenco brasileiro, aí agora só de novela mexicana
0: ah, pode ser, né, pode ser quem sabe um dia, deixa eu ver se é mais alguém, ó, vamos ver os outros aqui ó. a Gabi Milan, Milani postou aqui, ó, nada mais justo que Galgadó interpretar a Miriam
1: muito né? obrigada
0: isso daí o Rossato aqui meteu Juju como Emma Stone, o Cosma como Jack Black e a Miriam como Jennifer Lawrence olha olha aí,
1: mas eu acho que o Jack Black seria um ótimo Cosma
0: eu, eu também acho, eu acho que... Eu concordo,
2: eu Eu queria tocar mais guitarra, para
0: A designer Lu mandou aqui Cosma como Jack Black, dois Jack... a mira é Anne Hathaway, a Juju Uau. é a Amy Adams e o Fanny é o Matthew McConaughey. Então tá.
1: <risos> Olha, Fanny, essa, essa gosta de ti, hein?
0: Essa, essa, essa gosta é Obrigada, designer, designer Lou. Muito Mas melhor eu também que acho Lopes que explodasse um ambiente.
1: óculos... Coloca um óculos no Matthew McConaughey ele, ele interpreta um fanny, assim, tipo.
0: Não, é que não, eu ah, preciso que só dilete. lembrar que ele não Meu precisa dilete. ser. não precisa ser necessariamente parecido comigo. Assim. Se for o The Rock me interpretando, eu tô feliz também.
1: Mas eu acho assim, ó, pega um ator bom, sabe, pra fazer. Mas eu acho que o, o Jeremy White, o, o, o menino lá do The Bear, seria muito bom fazendo
0: Ah, isso é verdade, essa é, ficou. Bom, pessoal, e, esse é. O... E o Dani,
1: né? O Dan ah, Levi, pra isso. mim, é o top. Claro,
0: o claro. Levi seria. Cara, o Dan Levi seria uma grande honra pra mim. Seria uma grande <risos> honra pra mim também. Uh, vamos lá, então, esse é o fim do Keeping Up of the Pop deste episódio, não? Do, da, em sua história. Nos siga nas redes sociais. <risos> Tchau, Juju. Tchau, Juju, Juju, que não veio, que não conseguiu com a internet do pau. Tchau, Cosma. Tchau, Miriam. Tchau, tchau. A gente
1: não Não tá em greve. Tchau, Tchau. gente. Fui.